0: Retour vers le futur, les origines du capitalisme, par Benjamin Burr-Baumer. Depuis une quarantaine d'années, le débat marxiste sur les origines du capitalisme semble osciller entre les deux positions an antagoniques. D'un côté, les élaborations des théories du système monde, euh, Wallenstein, Arrighi et Gunder Frank, vous pas. De l'autre, celle du marxisme politique, brenner Meskin Wood et Teshk. Alors je connais ni l'un ni l'autre, mais c'est pas grave. Face à cette polarisation excessive des débats sur l'émergence du capitalisme, Benjamin Baumer souligne les apports de la théorie du développement inégal et combiné. Oh, c'est intéressant ça, développement inégal et combiné. Moi je connaissais du coup le... le truc là par rapport à Samir Amin, mais ça va être intéressant ça. Loin de n'être qu'une alternative théorique aux, autres, aux deux premiers courants, l'approche de la DIC, euh, du coup DIC, euh, développement inégal et combiné, ouvre un vaste chantier théorique et politique qui met en jeu la pluralité des axes d'oppression, genre, race, impérialisme et écologie. Parfait, c'est le thème. Dans la genèse de la modernité. À rebours de tout eurocentrisme euh, euro et de tout tiers-mondisme, le développement inégal se révèle être un concept central pour penser la dialectique spatiale à travers l'histoire et pour réorienter la réflexion stratégique anticapitaliste. Et ça, c'est réel, les gens gardez en tête que... Le, notre société en fait fonctionne parce qu'il y a un, un développement économique euh, inégal mais aussi du coup un partage inégal des recherches. Un, comment C'est quoi la tech là de Samir Rami déjà Un échange inégal écologique. Et en fait globalement c'est ces formes d'inégalité là qui se, qui se trouvent exacerbées dans les pays du sud qui font qu'on vit euh, vraiment bien quoi. Donc ça c'est des choses qu'il va falloir garder en tête. Hop là, alors du coup... Le débat sur les origines du capitalisme au sein du marxisme porte largement sur une appréciation de l'évolution de la pensée de Marx. Toutefois, ces débats sont également déterminés par le contexte concret dans lequel ils prennent place. Dans l'idéologie allemande et le manifeste du parti communiste, le jeune Marx présuppose davantage les origines du capitalisme qu'il ne, euh, qu ne les explique. Euh, ouais, ok ok d'accord, au, au début de sa jeunesse, il n'est pas très renseigné là-dessus. Le progrès technologique y joue un rôle central puisque le régime féodal de la propriété de propriété y est présenté comme chargé de chaînes qui entrave le développement des forces productives. Il est annoncé qu'il sera brisé pour cette raison. Euh, ouais, donc féodal c'est en gros le, le truc là des, des champs je sais, je sais pas quoi avec le, les, le roi et la reine si j'ai bien compris. À l'inverse, des autres comme euh, Claudio Katz et Helen minkins Wood soulignent que le Marx tardif des Grundis et du Capital met l'accent sur les classes et leur lutte, ce qui est particulièrement bien illustré par la, la section sur l'accumulation primitive dans le volume 1 du Capital. Ok, en il faudrait que je le relise parce que j'ai lu le volume 1, mais j'ai pas pris trop de renseignements par rapport à, à, à l'accumulation primitive. C'est pas quelque chose qui m'a fait tilt et il faudrait vraiment que je, le, je me repense sur ce, ce texte-là. Ce texte montre que la question de la propriété des moyens de production est bien au cœur du capitalisme. Donc, on est d'accord « Celui-ci ne réduit pas à un simple élargissement quantitatif du commerce, puisque, au fond du système capitaliste, il y a séparation radicale du producteur d'avec les moyens de production. » Et Marx d'ajouter que l'accumulation primitive encore, ne s'est encore accomplie d'une manière radicale qu'en Angleterre. Ok, c'est intéressant ça. Parce Après, on a vu là hier, j'ai même vu un, un documentaire, je ne sais plus c'était où, euh, qui montrait que globalement, en fait, il y a même de l'accumulation primitive qui venait des goulags, par exemple. Tu as des, euh, des, des riches bourgeois qui se sont enrichis grâce à, à, au travail fourni gratuitement dans les goulags. En fait, globalement, euh, tout ce qui est euh, euh, accumulation primitive dans les, dans les moyens de production, enfin des, des grosses familles ou des grosses sociétés, il faut vérifier d'où ça vient et aussi parce que bah, du coup, il y a toute une histoire derrière qui, suit, euh, bah, qui, qui peut suivre l'histoire de, de la société ou l'histoire de, de la famille, etc. Toutefois, à côté de ces arguments domestiques, Marx insiste sur les déterminants. Internationaux dans la jeunesse du capitalisme puisqu'il euh, puisqu fallait pour piédestal à l'esclavage dissimuler des salariés en Europe l'esclavage sans, sans phrase dans le Nouveau Monde Marx souligne plus tard qu'il est indéniable que la découverte géographique des 16e et XVIIe siècles et leur impact, impact sur le capital commercial ont été le facteur principal du passage de la production féodale à la production capitaliste ouais ça je suis un peu d'accord en vrai euh, ce côté là le... La découverte géographique Donc globalement en fait l'esclavage quoi Gazprom pour pas le citer Exactement euh, David Lou, Je crois que c'était Gazprom ouais Mais globalement oui voilà Ça peut être Gazprom Ça peut être il euh... euh, y a qui encore J'avais vu la dernière fois moi C'était euh... euh, ben, Bref ben, Voilà globalement Toutes ces genres de situations quoi Merci euh, Xav pour le subterrain Merci infiniment On va vous faire à Yukino Bienvenue Dans la même perspective Ils estiment que L'histoire moderne du capital Date de la création du commerce Et du marché des deux mondes au XVIe siècle. Ce qui permet à Im Emmanuel, Emmanuel Wallerstein, représentant de l'analyse du système monde, d'insister sur le rôle déterminant du commerce dans la naissance du capitalisme. Ah, ça, moi, je suis un peu d'accord de toute façon. Globalement, le, bien sûr que le capitalisme naît du marché, enfin, du commerce et de la naissance des marchés, etc. Ça, je pense que c'est évident. Après, quand est-ce que ça a vraiment parti en couille euh, Moi, j'ai ma tête personnelle, personnel, en tout cas, pour moi, c'est parti vraiment en couille avec le l'esclavage, en fait j'ai vu, là je vous conseille aussi de voir la série sur Arte euh, les origines de l'esclavage en fait c'est vraiment à partir de Sao Tomé quand on crée la première île des plantations euh, qu'il y a tout un enrichissement qui se met en place avec vraiment ce côté accumulation euh, avec une, une fonction en fait l'esclave avait une fonction il avait la fonction de euh, permettre à s'enrichir dans une plantation donc c'est toute une suite de logique c'est qui qui a écrit le
1: texte là c'est euh, Benjamin burr et je peux te filer le lien aussi hein, si tu veux, bien sûr. Hop là. Nous souhaitons d'abord rendre compte du débat portant sur les origines du
0: capitalisme en se restituant, pardon, restituant euh, les deux grandes hypothèses celle de la logique de la circulation, chère à Wallerstein, et celle de la logique de production. La logique de la production caractérise le capitalisme non pas comme une extension quantitative des échanges économiques, mais comme un régime de propriété quantitativement différent. Elle est portée par les partisans du marxisme politique et s'est imposée dans les débats depuis les années 70. Or, cette hypothèse semble faire l'impasse sur la dimension internationale du développement du capitalisme. En effet, l'analyse de l'accumulation primitive élaborée par Marx ne se limite pas aux événements internes à l'Europe et à l'Angleterre. Ouais, c'est un truc mondial, ça c'est logique. La découverte des contrées aurifères et argentifères de l'Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et le pillage aux Indes orientales, la transformation de l'Afrique est une sorte de garenne commerciale pour la, classe, la chasse aux peaux noires. Voilà les procédés idylliques d'accumulation primitive qui signalent l'ère capitalisme à son aurore. Oh, c'est basé ça, c'est qui qui a écrit ça C'est Marx du coup euh, Marxisme machin, Marx capital, ouais c'est Marx qui a écrit ça, ok. Bah basé le, le frérot Marx, hein. Révolution, bah bien sûr les gens. Si Marx décrit un processus intersociétal dans lequel le travail de sociétés différentes a été subordonné aux besoins du capital, il n'offre euh, toutefois que peu d'éléments pour comprendre les mécanismes d de l'accumulation primitive sur le plan international. Ah ça c'est intéressant, en vrai ce qui est cool c'est vrai que c est, c est de se dire ok on a un peu les clés euh, pour comprendre, mais on sait pas vraiment d'où il vient tu vois. Étudiant avant tout la société euh, capitaliste, Marx nie même dans sa réponse à Mikhail se ah, c'est compliqué désolé avec les prénoms, de 177, avoir trouvé une théorie philosophico- non, philosophico- historique entière et appelle les marxistes à étudier de près le développement historique de chaque société. Face aux analyses spatialement et temporairement très limitées du marxisme politique, le courant de la théorie du développement inégal et combiné euh, a pour ambition de mettre en valeur le rôle décisif des sociétés non occidentales dans l'émergence du capitalisme afin de décrire une théorie internationale du changement social. En vrai, ça, c'est intéressant, parce que du coup, vous voyez, donc, dans le fameux documentaire que j'ai vu là, récemment sur les origines du, de, de l'esclavage, en fait, il faut aussi garder en tête que les colons sont venus en Afrique et ont, ont acheté des esclaves, mais tu as aussi des bourgeois, enfin, des personnes, pas des bourgeois du coup, mais euh, des personnes euh, dominantes en Afrique qui ont aussi vendu euh, leurs esclaves. Donc, il y a aussi ce côté où il faut prendre en compte que tu enfin. Tu avais aussi des personnes qui ont participé à ce système-là, même dans les pays du Sud. Donc, tu as aussi un enrichissement créé de l'esclavage euh, colonial. Il euh, y a une espèce d'enrichissement qui a pu se, se faire euh, par, pour certaines familles, alors très restreintes peut-être, j'ai pas les datas, mais très restreintes de, de certaines personnes au sein de l'Afrique. Euh, le capitalisme qu euh, tel qu'il est aujourd'hui a commencé à prendre tous les pouvoirs à partir de la révolution que vous aimez tant. Euh, bah, vas-y, preuve, hein. Preuve sinon fake. Cet article propose donc de relancer dans les limites de, de données les débats majeurs des marxistes, pour la plupart anglophones, sur les, trisans, les transitions du féodalisme au capitalisme, afin de montrer dans, quelques, dans quelle mesure le capitalisme ne se résume pas au rapport capital-travail stricto sensu, mais met en mouvement des processus de différenciation à prendre en compte dans une stratégie anticapitaliste. En vrai c'est cool ça. Euh, J'ai précisé, merci de dire que des États africaines ont trahi leur peuple à cette époque. Ouais, clairement, ça, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors ça reste une minorité, tu vois, euh, qui se sont enrichis, mais il y, y a des gens quand même qui ont participé à ça au sein de, de certains pays d'Afrique. Et ça, faut le, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, Il ne faut pas non plus tout, euh, tout dépeindre comme si euh, c'était, euh, ils ont vraiment que subi ça. Non, y il avait, y avait, un échange commercial dont la marchandise était les esclaves noirs euh, euh, de l'Afrique. Et enfin surtout la, la, surtout la, la côte euh, euh, de, en gros, Burkina Faso jusqu'à euh, en dessous du Congo. Quoi. Logique de la circulation contre logique de la production. L'irrésistible Robert Brenner. Avec son article euh, « Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe », l'historien marxiste Robert Brenner lance en 1976 ce qu'on nommera plus tard le « Brenner Debate ». Brenner critique les interprétations des origines du capitalisme qui insistent sur des facteurs dits « objectifs » Comme le rôle du commerce ou le développement des forces productives et revalorise la dimension subjective incarnée par les rapports de classe. C'est Intéressant comme texte. À l'opposé des analyses basées sur des, les facteurs objectifs, Brenner refuse de présupposer une logique capitaliste à l'intérieur du féodalisme. Oh c'est intéressant ce truc-là. Karl Marx il s'est jamais pr euh, présenté comme une, euh, dans une élection euh, comme homme politique. Euh, pas de souvenir non, euh, Armando, je crois pas. Et c'est même euh, famille qui dirige les différents pays d'Afrique. Bah, justement, Mephisto, je, je sais pas, peut-être que justement, cette, cette fameuse accumulation primitive. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est pareil pour les pays du Sud Pe peut-être pas. Mais en tout cas, cette richesse a permis peut-être de perdurer des systèmes euh, euh, dominants au sein de certains pays d'Afrique. Ça, j'ai pas les réponses et je vais pas du coup euh, euh, développer ça. Il explique au contraire que le capitalisme est les résultats involontaires de la lutte des classes, notamment autour de la propriété des terres, entre seigneurs et paysans en Angleterre. Cette instance sur la dimension subjective pousse l'historien marxiste Guy Bois à critiquer le volontarisme du marxisme politique de Brenner en lui reprochant notamment de négliger le facteur, les facteurs économiques. Derrière cette opposition entre facteurs objectifs et subjectifs, se, un, se cache un débat plus profond entre le marxisme politique et les analyses du système monde. D'après Immanuel Wallerstein, le capitalisme se caractérise par la production pour la vente sur le marché sur lequel l'objectif est de réaliser un maximum de profit. Dans un tel système, la production est constamment élargie, tant qu'une production est rentable, et les, des euh, pardon, et les hommes innovent constamment des nouvelles façons de produire des choses afin de détendre leur marge de profit. » Donc ça, je suis d'accord avec cette vision du capitalisme. En gros, c'est pour ça qu'il est destructeur pour l'environnement. C'est que justement, l'idée, c'est de s'enrichir, donc d'accumuler. Donc, le capitalisme, à l'heure actuelle, pour l'écologie, est complètement destructeur. Parce qu'il a une vision de extraire, produire, vendre, consommer. Et tu, en fait, il ne fonctionne pas sans ça. Tu, tu ne peux pas faire fonctionner le capitalisme si tu n'es pas dans une optique de t'enrichir et de gagner en profit. C'est pas possible. Ça va s'écrouler et le, 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 le capitalisme ne fonctionnera pas. Et du coup, bah, maintenant, il faut créer des nouvelles sociétés où l'idée, c'est de pouvoir euh, avoir des, des choses à vendre et à, à commercer sans baser toutes nos structures politiques sur ça. Comment on met tout ça en place Bonne question. Allez lire, je pense, Lordon travaille là-dessus, euh, Frio travaille là-dessus, donc vous pouvez trouver chez des auteurs comme ça euh, certaines réponses. Ce système basé sur la production pour le marché en expansion continue est censé émerger automatiquement suite à l'effondrement des empires mondes, présupposant que le capitalisme se développe à travers l'extension du, du marché. Wallstein n'aborde pas la question des rapports sociaux de propriété. Ok, d'accord. Or, selon la critique de Robert Brenner, ce sont justement ces rapports qui mènent à l'accumulation du capital par l'innovation. Et ça, je suis vraiment d'accord avec cette position. Euh, pour moi, en fait, c'est ce côté d'avoir des propriétés. Et en fait, l'idée, c'est qu'on est sorti de la propriété d'usage à la propriété lucrative. Et en fait, l'idée, bah, c'est quand tu as une propriété, tu veux la faire fructifier pour t'enrichir encore plus, pour avoir encore plus de propriétés, etc. etc., etc. Donc, je suis assez d'accord avec, euh, avec, avec, ce, avec cette réflexion-là. Et du coup, l'idée, après, c'est que bah, ça, se, ça se conforte dans tout ce qui va être bah, propriété des moyens de production, des entreprises, et du coup, bah, accumulation de moyens de production. Et on le voit avec, par exemple, bah, Mulier, c'est Carrefour ou Leclerc, je ne sais jamais, euh, mais euh, en gros, globalement, le fait qu'il y ait des monopoles de Carrefour, de Nestlé, euh, euh, de, de trucs comme ça, qui, du coup, bah, c'est des
1: multinationales qui sont présentes partout dans le monde, alors qu'on pourrait faire des échanges commerciaux et sortir de ce système-là. C'est Auchan-Mulier, pardon. Au champ-champ. Mais bref, au champ, Carrefour, Leclerc, c'est toute la même merde, hein, globalement.
0: Bien entendu, Brenner partage avec Wallstein l'analyse qui fait du capitalisme un système reposant sur l'accumulation illimitée du capital. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment primordial pour l'écologie. Euh, l'accumulation illimitée du capital n'est pas possible dans un monde fini, puisque ce capital se construit par des ressources matérielles qu'on extrait du sol. Donc, c'est factuellement impossible de s'enrichir indéfiniment. Sur une planète qui, dit, qui est finie. Euh, c'est juste factuel, c'est factuellement pas possible. S'il critique l'analyse du système monde, c'est parce qu'elle est incapable de fournir une explication des conditions nécessaires à l'émergence de, de ce système. Une telle tâche suppose l'étude des rapports sociaux de propriété à l'intérieur desquels les producteurs directs sont séparés avec leurs moyens de subsistance. Et par conséquent, contraints de vendre leur force de travail, transformés en marchandises et échangés sur un marché. Aux propriétaires des moyens de production. Voilà, ça, on est clairement d'accord là-dessus. Pour l'expliquer sch euh, schématiquement, la différence d'analyse fondamentale entre les thèses du système monde et le marxisme politique réside dans le fait que le, le premier repose sur la logique de la circulation, alors que le deuxième met en valeur la, une logique de production. Et du coup, moi, j'avoue je vais être plutôt sur le côté production, parce qu'en vrai de vrai, le capitalisme fonctionne parce qu'on produit des choses indéfiniment. Alors que la circulation, euh, c'est pas, pas un mal en soi qu'il a de la circulation. Après, je, je suis pas hyper balèze sur ces questions, peut-être que je comprends mal le, côté, le mot circulation. Et pour moi, la circulation, c'est pas un mal. Le, le fait que la, les marchandises se, se baladent, voilà, c'est pas, pas très grave. Donc peut-être que je me trompe. Hein. Il en résulte trois divergences importantes en ce qui concerne l'histoire du capitalisme. Premièrement, d'après Stern, le capitalisme est né pendant le long XVIe siècle, lorsque le commerce intercontinental entre l'Europe et le reste du monde a commencé sous la forme d'une réponse à la crise du féodalisme. Toutefois, dans la mesure où Wallerstein n'explique pas la nature des antagonismes du féodalisme, le postulat de l'expansion commerciale semble tomber du ciel. Par extension, déterminer le capitalisme à travers l'expansion quantitative des échanges marchands peut conduire à identifier des origines du capitalisme dans les cités italiennes du XVIe siècle, voire à spéculer sur l'existence du capitalisme depuis 5000 ans. Ah, d'accord. Ah, bah, du coup, ça, je suis vraiment d'accord avec cette tech. Et je pense que c'est une erreur d'analyse de partir sur l'idée que le capitalisme en fait existe depuis le, le commerce je pense que c'est faux euh, oui il y avait des gens qui s'enrichissaient etc mais il y, y a vraiment une différence entre avoir des monopoles et, et vraiment extraire des marchandises et compagnie enfin il y, y a eu vraiment un palier qui est passé euh, comment ça c'est pas grave euh, et l'essence cramée pour acheminer à l'eau ouais non mais Scarwan, ok je vois ton point de vue mais ça reste négligeable quoi je, je suis d'accord avec toi mais faut, ça reste un peu négligeable euh, la deuxième différence découle de cette vision plus ou moins transhistorique du capitalisme. Elle concerne l'état moderne dont l'analyse pose problème aux penseurs du système monde. En effet, la théorie de Wallerstein ne conçoit pas d'état spécifiquement moderne. Oula Ok, c'est intéressant ça, je suis pas d'accord pour le coup. Elle ne propose qu'une analyse de communauté politique dotée de puissances différenciées au sein du système monde. Ah ouais, alors, du coup, vous voyez, ça, ça en fait c'est fucked up parce que d'office tout de suite... Euh, du coup tu ne peux pas imaginer le rapport euh, dominant-dominé euh, des pays du nord sur le pays du sud vu que tu es en mode système-monde bah tout de suite tu ne peux pas te voir enfin tu es en mode bah, vu que c'est tous des systèmes qui fonctionnent comme ça tu ne peux pas réfléchir au fait que non il y a quand même un pays les pays du nord, l'occident qui ont euh, dominé le pays du sud et qui se sont enrichis sur ça, enfin grâce à ça Non pas négliger du tout euh, pourquoi ils veulent passer à l'électricité à ton avis non mais Scar One attends Scar -One. Toi tu parles de maintenant, je te parle de... Euh, attention, regarde, je te dis que c'est négligeable il y a 5000 ans. Oui, à l'heure actuelle, bien sûr que c'est pas négligeable euh, la circulation. Là on lit un article de l'accumulation primitive du capital. Donc là c'est un article historique de ce qui s'est passé. à l'époque où les, les, les bateaux ils étaient à voile, on, on s'en battait les couilles du, du voyage ou de la circulation, ça posait pas de soucis. Tu vois ce que je veux dire Remets-toi dans le contexte, là on parle bien de... Il euh, y a euh, des années, il y a genre 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles wallach ne distingue que trois types d'États, centre, semi-périphérie, périphérie, en fonction du moment de leur incorporation à la division internationale du travail. Les rapports sociaux de classe jouent euh, au mieux un rôle marginal dans son analyse, conformément à l'instance sur les facteurs objectifs. Ouais, bah ok, bon, ça dégage direct ce genre d'analyse, moi, je ne supporte pas. Enfin, l'analyse du système monde ne parvient pas à expliquer pourquoi, pendant le XVIIe siècle, l'Angleterre dépasse les autres pays européen en termes de productivité et la croissance économique et démographique. Ah, voilà. Genre, bizarrement, le système monde n'arrive pas à articuler le fait que l'Angleterre euh, s'enrichit et, et se développe de plus en plus, alors que l'Angleterre est la plus grosse puissance coloniale à cette époque. Ah bah tiens Comment ça, comment en fait, voilà. Et vous voyez pourquoi c'est euh, tout de suite euh, bah, nul à chier de penser comme ça, c'est que du coup, tu oublies de penser que bah, la colonisation et l'accumulation de, de capital lié à la colonisation, à l'esclavage, aux plantations, etc mais bah en fait, va enrichir un pays du Nord. C'est pas de l'argent la, qui, pouf, comme ça, disparaît ou va je, 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 je ne sais où, tu vois. Il y avait une vidéo de Oui D'accord sur Aimé qui l'explique plutôt bien. Bah, t'inquiète pas, le bémol, on, on risque de la regarder demain en, en stream. Donc, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker demain. Le mécanisme de dépossession tel que le décrit Brenner équivaut à une rupture qualitative entre les rapports sociaux de propriété précapitaliste et capitaliste la création du travail libre va de pair avec une transformation de la matière de la manière d'extraire du, su du surplus. Au lieu de s'approprier le surplus à travers des moyens extra-économiques, comme cela fut le cas sous le féodalisme, les capitalistes s'enrichissent et exproprient les travailleurs du fruit de leur travail via le marché et ses mécanismes économiques. Ok, c'est intéressant ça du coup, la réflexion avec le féodalisme. Euh, L'Empire ottoman, c'est un pays du nord depuis quand euh, Je ne sais pas de quoi tu parles, je connais pas l'Empire ottoman, donc... Euh... Je, peux, enfin, je, connais pas, je connais pas assez l'histoire de l'Empire ottoman, donc là pour le coup, euh, je peux pas te dire. La production pour le marché mène à la compétition intercapitaliste et les investissements productifs provoquent une tendance systématique vers la hausse de la productivité du travail. Ce processus tend à générer de la croissance économique et démographique à 5, euh, ainsi qu'un développement technologique. Je, là, je comprends rien, hein, féodalisme. Féodalisme, c'est quand en gros il y a les rois enfin euh, en gros c'est un système avec les rois tant tu quoi on va lire une définition si tu veux et en fait les rois du coup euh, fournissent les terres mais les paysans peuvent l'utiliser les, les, peuvent à bon leur semble pour
1: créer de la richesse, se nourrir et en même temps payer un impôt euh, alors féodalisme est souvent assimilé à la féodalité, euh, toutefois les deux termes ont été créés euh, est-ce qu'il y a un truc qui est facile à mais en gros c'est
0: ça, ben, globalement en fait c'est le, le fait de, on enfin, trouver une définition, mais en fait globalement le féodalisme c'est le fait de, de faire travailler des, des personnes sur des terres qui, sont, qui leur sont fournies pour enrichir le, le roi quoi. Système politique, économique et social au Moyen-Âge euh, fondé sur la féodalité et l'oppression d'un peuple majoritairement paysan par une, une aristocratie foncière qui exerce un pouvoir politique. Ah non c'est euh, une aristocratie, d'accord, pardon.
1: Et religieux judiciaire et militaire. D'accord, ok non pardon, pardon. Euh, C'est bon, je me rappelle de mes cours, merci, let's go. <rire> euh... Tac. Non mais, enfin, ouais, vous... euh,
0: MNK, en fait, ok, oui, l'Empire les... Ottoman est responsable de l'esclavage, sauf que c'était un esclavage qui était pas pareil. Il n'y a pas eu un enrichissement comme ça, il n'y a pas eu une montée de. Euh, en fait, si tu veux, l'Empire Ottoman reste une victime de, de l'Occident. Donc, bref, va, va revoir tes cours, t'es en train de me péter les burnes, donc euh, flemme. Flemme de développer là, vraiment. J'ai pas, pas envie de perdre mon temps à ça. Cette conception du capitalisme débouche sur une théorie de l'État moderne puisque la transition vers le régime de la propriété capitaliste correspond à la transformation d'un régime de coercition extra-économique en un régime de coercition économique. Autrement dit, l'économie et la politique deviennent deux sphères séparées, qui maintiennent certes des rapports. L'État n'intervient plus directement dans le processus de production, désormais organisé à travers le marché et institutionnalisé Institutionnalise le régime de propriété privée qui permet de garantir l'accumulation du capital. Ok, en fait c'est hyper intéressant. Le fait que l'État se dissocie de ce système-là a permis le... à des familles de pouvoir accumuler de... du capital. Donc en... globalement, euh, on peut le traduire par une forme de l'impôt entre guillemets sauté, quoi. Genre, euh, ou en tout cas, l'impôt a pu euh, être détourné ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant cette vision. Brenner souligne que l'essor d'une division du travail basée sur le commerce ne peut pas être identique au capitalisme puisqu'elle ne peut pas elle-même déterminer les processus de production pour le profit conduisant à l'accumulation du capital par l'innovation. Il ajoute que, dans la mesure où le commerce ne peut pas engendrer de lui-même les conditions nécessaires au développement du capitalisme, il convient de s'interroger sur le processus ayant mené à la marchandisation de la force du travail. Oh, c'est hyper intéressant ça Le En fait le commerce ne peut pas engendrer de lui-même les conditions nécessaires pour développer le capitalisme. Ça, c'est grave intéressant. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres critères qui ont permis ça. Le travail à faire pour éduquer certains est trop gros et c'est euh, sur ça que la droite gagne pourtant. Non, mais Spilic, c'est pas ça. C'est que, en fait, je le fais sur plein de streams, mais là, on est en train de lire un on est en train de lire un article. Si je commence à parler de tout le truc sur la, le cognitisme, etc., en fait, là, c'est autre chose. Là, c'est quelqu'un qui euh, fait exprès de chercher des arguments pour dire qu'il y, qu y a un esclavagisme arabe pour oublier notre, notre responsabilité dans l'histoire de l'esclavage. De Donc flemme, en fait. Euh, voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin dans la réflexion. Euh, en fait, l'esclavage de, de, de l'Empire romain qui s'est passé genre 1000 ans avant euh, l'esclavage occidental, c'est pas du tout la même chose. Genre, euh, vraiment, c'est pas la même chose. Il y avait un esclavage qui était fourni, mais... Euh, pas pour une, une question raciale c'était un esclavage comme euh, les grecs ou, euh, je, ou les romains ou je ne sais quelle société quoi. Euh, Dis pas arabe pour les ottomans te stoppé Pardon euh, <rire> je, connais pas, en vrai, je connais pas du tout l'histoire Du coup bah les ottomans pardon Mais je connais pas du tout le Mais tu, en fait ce que je veux dire en vrai T'as raison de dire ça En vrai moi je pensais même pas forcément arabe Mais en fait les gens qui veulent te faire euh, euh, Dire ça regardez, regarde Le relis bien le message La puissance musulmane colonisatrice En fait c'est que ces gens là ont une volonté de nuire les musulmans, les arabes, pour euh, copier-coller un discours qui était, euh, tu vois, c'est pour ça que vraiment ça m'agace, quoi. Ce processus est lié aux transformations de la lutte des classes, notamment dans la région rurale de l'Angleterre. Oui, le trollobius, oui, c'est pour bon, ça flemme. Contrairement à ce que laisse croire Wallerstein, l'Angleterre ne s'est pas développée grâce au commerce de céréales avec l'Europe de l'Est. Elle s'est distinguée des autres pays du monde par son aptitude à augmenter sa productivité agricole. Cela fait suite à la séparation des paysans d'avec leurs moyens de subsistance qui accompagnent de la construction de grandes fermes permises par les enclosures. Ah voilà, ça c'est important aussi les enclosures. Le fait qu'on a justement carrément clôturé les champs pour dire « Toi tu n'as pas le droit d'aller là, toi tu as le droit, etc. » Le phénomène des enclosures désigne la privatisation des biens communs, communaux qui étaient auparavant utilisés par toutes les communautés rurales pour assurer la subsistance au profit exclusif des propriétés foncières, propriétaires fonciers. Le terme s'est forgé autour de l'idée qu'on a fait des terrains en libre, avec, euh, en libre accès des enclos. Alors, et ça, ça c'est pareil. Ça c'est aussi la, le début de l'accumulation primitive euh, en
1: Angleterre. Ainsi, ce développement dans la campagne anglaise, une classe de euh, métayers capitalistes et une classe de travailleurs
0: clair. fermiers qui constituent le point de départ de la révolution industrielle, sur la base de la croissance de sa productivité l'économie anglaise a été capable de réduire les coûts de la nourriture et de faire partir les gens de l'agriculture vers l'industrie, tout en commençant par soutenir un marché domestique non négligeable. Par la, force, par la force théorique et historique des arguments de Brenner, le marxisme politique réussit à s'imposer comme une référence incontournable pour l'analyse des origines
1: du capitalisme. Henri, il a l'air intéressant à hein, Brenner. Euh... Hop là. Ah tiens, hyper euh, bon chapitre sur, euh, ça. Le capitalisme serait-il né euh, en Angleterre Et en vrai, euh, c'est une bonne supposition. Les analyses issues du marxisme politique soulignent que sous le, le
0: mode de production féodale, la noblesse s'approprie vers des moyens extra-économiques, une part toujours croissante du surplus produit par les paysans sous le statut de serre. Des révoltes paysannes vont éclater en Europe au XVe siècle, après que les nobles ont renforcé l'exploitation de la force de travail et ainsi conduit à la baisse de la productivité agricole. Oh, c'est précis ça aussi, la baisse de la productivité agricole. En Angleterre, la libération des serres initie le fermage et la dépendance du marché pour les paysans, puisque le travail salarié s'impose comme la nouvelle manière d'assurer leur subsistance. Donc du coup, là, ils sont obligés de vendre leur corps, alors qu'avant, ils pouvaient vendre leurs ressources. Ce processus conduit au capitalisme agricole, structuré par le rapport entre le, pro la, le propriétaire capitaliste et le métayeur travailleur salarié. En revanche, l'État français centralisé de la monarchie absolutiste tient grâce à l'extraction de surplus via le prélèvement d'impôts sur la terre. À l'encontre des tentatives de modification du statu quo, des paysans conduits par la noblesse, l'État français a intérêt à préserver la situation donnée, tandis que les paysans désirent également conserver leur terre. Ah donc là, on a un début aussi de lutte des classes, quoi. C'est Adam Smith qui a créé le capitalisme avec le soutien de la cia. Oh, vas-y, flemme. Et c'est hors-jeu pour le joueur français, terrible erreur. Oh, non, pareil, vraiment, le genre. j'ai pas envie de faire ça ce soir. Quoi. Ainsi, l'émergence systématique du travail salarié et par conséquent, la transition au capitalisme se trouve empêchée par les intérêts communs de l'État français et de la paysannerie. Brenner en, conclu, en conclut que la, les différents résultats de la lutte des classes en Angleterre et en France expliquent l'évolution évo, divergente des deux États. Toutefois, en réactivant la théorie du développement inégal et combiné de Trotsky, Alexander Anivias et Karem Nizong Sioglu, critiquent dans leur ouvrage récent How the West Came to the Rule cette, an cette analyse des débuts du capitalisme, notamment pour sa vision trop étroite des rapports sociaux. Euh, ouais, ouais je suis un peu d'accord avec ça. Enfin, de, du peu que j'en vois, j'ai un peu cette euh, intuition-là. Sur le plan temporel, ils estiment que les origines du capitalisme ne peuvent pas être réduites à un moment conceptuel, à savoir la création du travailleur libre. Ok, t'as, c'est intéressant, ça, en vrai. Salut, Horizmatik. Ouais, ouais, grave cool, ouais. Spatialement, ils mettent en cause l'idée selon laquelle la genèse du capitalisme se limite à une campagne anglaise qui évoluerait sans interaction significative avec d'autres sociétés. Ok, pareil, ça, je suis grave d'accord avec ça. C'est une erreur de penser qu'il n'y a que la société anglaise, encore une fois. « En effet, d'après les deux auteurs, cette vision étroite fournit une explication insuffisante de l'avènement du travail salarié en Angleterre, ainsi que des conditions permettant la généralisation du capitalisme agricole en capitalisme industriel. » T'inquiète, tu ne connais aucun souci. « De plus, elle fait l'abstraction des processus qui ont lieu en même temps, à savoir le colonialisme et l'esclavagisme. » Voilà. Et ça, moi, je pense c'est un truc... Qui, vraiment, tu ne peux pas parler de capitalisme si tu ne parles pas de ces deux choses-là, quoi. Le marxisme politique propose donc un idéal type du captéisme qui, euh, comme tous les, types id les idéotypes, repose sur une vision figée de la société. Parallèlement, le DIC rétablit l'importance du développement des forces productives dont le marxisme politique mini minimise le rôle en partant du déterminisme technologique des analyses de la commercialisation. Or, dans la mesure où les forces productives ne se résument pas à la technologie mais incluent à la fois la force du travail et les moyens de production, le DIC ne promeut pas une vision mécanique déconnectée des luttes de classe, mais élargit le champ d'analyse pour offrir une perspective plus large du champ, so du champ social. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant, parce que du coup, le DIC, c'est euh, développement inégal... Euh, je ne sais plus c'est quoi, l'autre le sait. Euh, bref, le développement inégal. Et en vrai, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec la pensée de Samir Amin, avec l'échange inégal. Et je, je pense que c'est tous ces trucs-là, c'est en gros les, les fameux externalités négatives. C'est si on remet euh, au goût de, des discussions... En gros, ce que coûte réellement la. Ah oui, capital, oui, c'est ça, merci, euh, exactement, capital, ouais. Si on remet au goût du. Enfin, dans les discussions, le coût réel euh, de, de l'accumulation des richesses, bah en fait, c'est pas tant que ça. Et si, on, par exemple, on, rien que le mettre le coût réel euh, par rapport à l'écologie, bah, en fait, tout ce qu'on crée quasiment à l'heure actuelle ne serait pas pertinent et nous coûterait plus cher qu'autre chose. Après, on peut regarder la série de vidéos d'Arte, travail, salaire, profit. Euh, en vrai, je trouve que c'est pas la meilleure. Euh, mais euh, moi je trouve que la... Me... enfin, Ouais si elle est intéressante mais en vrai le temps des ouvriers il est pas mal euh, escande, j'ai trouvé peut-être presque meilleur à ce niveau là c'est le sujet qui chauffe les gens aussi euh, c'est comme Marie qui fait un stream sur les patrons Marie C'est quoi euh... Ah oui Marie, ah oui Spilix. <rire> j'ai pas compris l'objectif de la théorie du dic consiste donc par opposition au marxisme politique à rendre l'analyse des origines du capitalisme plus dynamique et à souligner la dialectique entre l'universel et le particulier Ok, donc ça, c'est la mise en place du DIC. Bien à toi, Fesno. Par conséquent, elle dépasse la distinction rigide entre des formes extra-économiques, non capitalistes, d'extraction de surplus, et les formes économiques, capitalistes, d'extraction de surplus. Ok, c'est grave intéressant, ça, je sais pas trop à quoi ça correspond, par contre, il faudrait que je vois un peu le truc. Toutefois, il ne s'agit pas là d'un retour à la logique de la circulation des analyses du système monde, puisque le DIC met en avant l'existence de régimes de travail différenciés au sein de la logique de la production. Ok, donc ils ont, ils ont le, le, le rapport de classe, quoi. Cela conduit au rejet, au rejet des conceptions étapistes et linéaires de l'histoire et fait appel à la dialectique entre le travail libre et le travail forcé, qui caractérise le développement de la reproduction du capitalisme. Putain en vrai, ça a l'air d'être turbo-basé euh, cette réflexion. Partant, cette approche permet de montrer que, contrairement aux, affi aux affirmations du marxisme politique, qui considère les guerres et les rivalités géopolitiques comme des vestiges féodaux, le colonialisme et l'esclavagisme sont inhérents aux origines du capitalisme et jouent un rôle dans l'extension et l'intensification des rapports marchands. Ça je suis clairement d'accord avec cette position. Ça va être grave cool la théorie euh, du coup de développement inégal, capital ou un truc comme ça. Attends je vais quand même vérifier c'est quoi le, le vrai terme dick là parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Euh... Développement inégal et... non c'est ça, développement inégal et combiné, pardon. Je dis capital, non c'est combiné. Euh, même si les grosses limites pointées dans l'article, le livre « L'origine du capitalisme », d'une étude approfondie d'Hélène Hemskins et Wood, est pas mal quand même. Ok, okay merci, euh, Rhinoxomatique. Non, mais en vrai, en fait, ce qui est intéressant avec ces genres d'articles, c'est que même les limites sont intéressantes à étudier. Euh, parce que ça permet aussi à, à, nous, à nous de nous développer notre esprit critique, euh, nos propres limites à nous de réflexion, et de se dire « Ok, là, il faut que j'aille plus loin dans la réflexion, j'ai des angles morts et il faut que je les corrige. » Et du coup, c'est intéressant même de lire des choses qu'on n'est pas forcément d'accord, parce que ça apporte quand même des, des espèces de, de biais de réflexion. quoi. Mais effectivement, il néglige trop le cognisme. bah Et ça, je pense que c'est malheureusement une erreur de base de beaucoup de, de blancs euh, occidentaux, en fait. Est-ce est que c'est un déni un peu en mode « Oui, bon, on veut pas trop... » C'est un, un peu un déni. Ou est-ce est que c'est aussi la, la suite de l'éducation Et c'est pour ça, en vrai, je vous conseille de lire Enfin, de regarder le documentaire là, de, que je vous ai montré Black Lives Matter euh, enfin la révolte, des Noirs, euh, la révolte noire Black Lives Matter qui explique justement tout ça en mode il euh, ben y, y a aussi une forme de déni où quand t'es blanc et que t'as toujours vécu en occident euh, accepter le fait que le, la colonisation a un impact encore aujourd'hui et qu'il y a toute une accumulation qui, tend, qui vient de là c'est ultra difficile de, de l'admettre il est trop euh, excuse-moi, centré sur l'Angleterre, ouais, c'est ce que j'ai vu ouais. et en plus l'Angleterre bon, même si c'est une réalité euh, coloniale tu peux pas baser le capitalisme sur l'Angleterre, c'est un peu, un peu petit quoi. Le Temps des Ouvriers, c'est une série ou un film C'est une série euh, Armando, c'est Le Temps des Ouvriers, c'est une série euh, euh, Arte, euh, qui est euh, excellente justement sur tous ces sujets-là, qui parlent de... C'est en quelques épisodes, donc tu peux retrouver, euh, le, je pense, euh, facilement sur Internet. Euh, très 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 bonne euh, série pour comprendre tout ça.
1: Hop là, tiens, je te file la, la série. Et je vous conseille de la regarder, elle est vraiment bien. Alors du coup, la suite. Parallèlement, revisiter
0: l'histoire de la transition vers le capitalisme permet de rejeter des conclusions politiques ouvrieristes présentes dans une certaine mesure au sein du marxisme politique. Hélène may Wood estime ainsi que les égalités de genre et de race ne sont pas incompatibles avec le capitalisme,
1: tandis que l'exploitation euh, en est constitutive. Attends, c'est intéressant ça. Les égalités de genre et de race ne sont pas incompatibles avec le capitalisme.
0: Ah ça, je suis pas, enfin, ça, je suis pas très d'accord ça. Parce qu'il y a justement quelqu'un qui disait que le capitalisme fonctionne justement parce qu'il y a un travail gratuit fourni par les femmes. Du coup, le côté genré, j'ai un peu moins le. Alors, le côté race, je suis un peu plus d'accord, mais le côté genré, j'ai un doute. Et même race, en vrai, euh, est-ce que. Euh, est-ce que si tu mets tout le monde payé pareil, ouais, si, est-ce que tu peux, tu peux réduire à la baisse le salaire Donc, oui, pourquoi pas. Et y a des papiers sur cette difficulté ou refus à l'admettre, je comprends pas bien cette position. Bah en vrai et Gilles euh, c'est l'éducation Et puis c'est en fait un truc tout con mais Tu construis tout ton château de cartes En disant que bah, la France c'est le pays des lumières Il s'est passé des choses belles etc euh, Et en fait on te dit que non c'est faux La France a torturé des Algériens A fait de la colonisation de, pendant quasiment 150 ans A réduit des gens en esclavage etc bah, en fait c'est cette réalité de ne pas vouloir l'admettre Parce que bah c'est Tout ton château de cartes s'écroule tu vois et moi le premier, j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Parce que bah, t'es blanc, tu ne vis pas ça, tu ne vis pas ça au quotidien, dès ton enfance, etc. Donc je pense aussi à cette réalité, que quand t'es beauf, bah, ta blanchité te permet de vraiment pas voir tous ces trucs-là. Donc je sais pas, en vrai, mais j'avoue s'il y a des articles sur ce sujet, je suis carrément preneur. Ouais. Il y a des gens qui ont peur quand on parle de blanchité à nos institutions, donc euh, bon, à partir de là... Ouais, c'est ça, c'est l'éducation, les... toute la construction sociale qui y a autour de ça, quoi. Pour aller au-delà d'une analyse eurocentrée, voire anglo-centrée, et comprendre les processus de différenciation au sein de la dynamique universalisante du capitalisme, euh, Aniviaz et Nidzan Tsioglu euh, s'inspirent d'un rapport des études postcoloniales, à savoir les concepts d'histoire 1 et Histoire 2, développés par Dipesh Chakrabarti. Ah, ça a l'air d'être cité, ça. Tandis que l'histoire 1 désigne les structures et pratiques contribuant à la reproduction du capital, l'histoire 2 désigne les histoires que le capital rencontre non pas comme des formes de son propre processus vital. Ça, ça va être trop stylé. Il s'agit de structures et de pratiques qui n'appuient pas la, production, la reproduction de capital. Or, ces deux histoires n'évoluent pas de, même, de manière indépendante, au contraire, elles se trouvent dans une relation d'interdépendance. L'histoire 2 ne sont pas à l'extérieur du capital ou de l'histoire 1, elles existent plutôt dans une relation de proximité avec lui tout en interrompant et ponctuant le cours de la logique propre du capital. Ah c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir des exemples, parce que ça a l'air trop intéressant, mais j'ai un peu de mal à visualiser le, le truc. Euh, oui c'est son angle mort, elle pense que les inégalités de genre et de race sont nécessaires au capitalisme. Euh, elle pense pas que, oui voilà, elle pense pas, d'accord, pardon. Elle pense juste que le capitalisme s'en accommode. Ouais voilà c'est ça, Non. et du coup ça je pense c'est une erreur de réflexion, à mon avis en tout cas. Concrètement, l'analyse internationale des origines du capitalisme commence au XIIIe siècle lorsque l'Empire mongol établit des liens politiques et économiques à travers l'espace eurasiatique. Pardon. Euh, ok, c'est intéressant ça. Ainsi, une part de l'Europe profite d'avancées scientifiques venant d'Asie et d'autre part, cette relation lui apporte une peste qui renforce la crise démographique en Europe et amplifie quali qualitativement la crise du féod féodalisme. Durant tout le long du, du, XVIe, euh, du XVIe siècle, du coup, 1450 à 1640, l'Empire de Hasbourg et l'Empire ottoman rivalisent dans la recherche de l'hégémonie qui se déplace de centres de gravité politique vers l'Europe de l'Est et l'espace méditerranéen. Ah, tiens, par rapport à notre ami tout à l'heure qui voulait absolument parler de l'Empire ottoman. Ah, voilà. Euh, la, la, la route de la soie. Ouais, c'est ça, ça. Ce processus au cours duquel l'Empire ottoman se révèle, se révèle militairement dominant mine la position des états féodaux les plus puissants, à savoir la papauté l'Empire autrichien et les cités italiennes. Parallèlement, cette dynamique encourage les forces contre-hégémoniques, dont les mouvements protestants en Angleterre et aux Pays-Bas. Point crucial, les Ottomans créent involontairement les conditions d'une isolation géopolitique. Ah voilà, le Jean-Michel qui veut me parler de ça. MDR, voilà, l'isolation géopolitique, il vient me dire, « Oui, mais regarde l'Empire Bah, regarde, lis l'article en fait, Tocard. » En plus de sa relative isolation géographique de l'Angleterre, lui laissant ainsi l'espace nécessaire pour unir sa classe dominante, les nobles et l'État, et permettant par là la mise en place des enclosures et la répression des révoltes paysannes. L'Empire Ottoman est donc lié à l'émergence du capitalisme dans la campagne anglaise. Par ailleurs, c'est la domination ottomane sur la Méditerranée et les itinéraires terrestres vers l'Asie qui a conduit les États de l'Europe du Nord-Ouest à se retrouver vers l'Atlantique. En vrai, c'est grave intéressant d'avoir toute cette vision-là. Moi, je connais pas, du coup, je découvre avec vous, hein. Or, c'est justement en Amérique que les Européens ont expérimenté pour la première fois le principe de la division linéaire pour attribuer une autorité politique, la bulle pontificale inter-caetera, alors là je connais pas, sur laquelle se base la souveraineté territoriale moderne. Sur le plan idéologique, l'Amérique a également permis l'expérimentation à grande échelle du racisme scientifique, de l'eurocentrisme et du patriarcat moderne, tandis qu'économiquement, le pillage des métaux précieux a profité de manière disproportionnée au retardataire de la colonisation, qui était alors l'Angleterre et le Pays-Bas. Oh, c'est grave intéressant ça. Euh, vous voyez comme quoi là, le Pays-Bas, on n'en parle pas. Là, le fameux Paul Krudzen qui parle d'anthropocène et qui a du mal à admettre que voilà, le Pays-Bas a... a pu s'enrichir sur tout ça, quoi. Comme par hasard, il est parti. Bah oui, je l'ai banné 5 minutes et il, il s'est enfui. Il a dit le catéisme, c'est à cause des Arabes au oui, C'est vraiment. Plus crucialement, Aniviaz et Nidzansioglu souligne que la sphère d'activité élargie qu'offrait l'Atlantique a été déterminante dans, dans le développement du capitalisme. La combinaison des terres américaines, du travail des esclaves africains et du capital anglais, a permis de dépasser les limites du capitalisme agraire. En vrai, ça, je trouve que, déjà, je trouve que la réflexion elle est intéressante. Elle est déjà beaucoup plus plausible. déjà. Là, on a bien euh, trois angles qui sont pertinents. L'Amérique, qui est vraiment le, ce qui a permis d'enrichir beaucoup de pays. Le travail des esclaves africains, donc le début de la plantation océane avec euh, Sao Tomé et, euh, et, et toutes ces euh, la canne à sucre, etc. Euh, et du coup, le, le capital anglais, qui est là, c'est cette fameuse accumulation de richesses qui a permis à des Anglais... Euh, en, alors, ce qu'il faut garder en tête, les gens, c'est que lors de la colonisation, euh, les premières banques anglaises et les trucs de bourse et d'assurance, en fait, ont grandi avec le, le colonialisme. Alors en gros, euh, des banques et des assurances assurer et prêter de l'argent à des, euh, des, des euh, capitalistes Qui partaient en mer pour faire De, de la vente d'esclaves Donc il y a quand même cette réalité là que oui l'Angleterre A participé on le, réellement à, à toute cette émergence là Et qu'il y a quand même eu cette accumulation De, de, de capital euh, entre guillemets Plus élevé en, en Angleterre Après il faudrait voir les, les, les chiffres comment ça se Ça se coïncide De toute façon ils ont piqué le zéro Aux indiens et sans le zéro comme on fait pour l'échec Avec plein de zéros ça, ça c'est réel en vrai de manière similaire, confrontés à une offre de force de travail domestique insuffisante, les Pays-Bas ont, notamment via la compagnie des Indes orientales, mis en place un réseau commercial en Asie qui réunit des processus de, diff de travail différents. La combinaison de ces multiples dynamiques inégales fournit une explication holistique de l'émergence du capitalisme et de la domination occidentale qui en découle. Ça, je suis un petit peu d'accord aussi, ouais. En ce sens, cette analyse dépasse la focalisation étroite sur le rapport entre capital et travail dans le cadre du capitalisme agraire. Bien que ce rapport soit fondamental, il dépend historiquement d'une multiplicité de rapports sociaux qui incluent des formes de travail non salariées telles que l'esclavage. Et ça, je pense que c'est réel aussi. On a euh, vraiment oublié, en tout cas, on, on oublie le fait que le capitalisme a fonctionné sur un travail non payé. Genre le, toute cette, euh, cette accumulation de capital... C'est fait grâce à du travail non payé. Et en fait, si tu remboursais les travailleurs, bah, peut-être qu'il n'y aurait pas autant d'argent, tu vois. C'est quand le pape a dit à l'Espagne et au Portugal, Dieu te donne l'Amérique, comme après, quand il a dit à l'esclave, c'est OK pour Dieu. Euh, après, on ne peut pas dire que, enfin, oui, ça a participé, tu vois. Après, comme d'hab, on ne peut pas dire que le pape est seul fautif de tout ça. Euh, c'est plus complexe que ça. C'est un ensemble de critères. Euh, rien que, mais un truc tout con, mais rien que le fait que des banques aient accepté... Euh, qu'on s'enrichisse sur la vente d'esclaves, de voilà, euh, les banques sont aussi fautives, tu vois. Avec des heures sup non payées, les enfoirés, oui, c'est réel. Hein, vraiment, euh, non payé tôt. Bah, en plus, les gens, là, pour garder, enfin hors du troll, euh, la durée de vie dans les plantations, c'est en, en moyenne 10 ans. Donc, c'est vraiment... Euh... Eh oui, holistique, c'est euh, global. Ouais, c'est un hein, totalisant, c'est le maximum de choses. Enfin, on pourrait le résumer comme ça. Et eh oui, gardant en tête que... Euh... Dans les plantations, la durée de vie c'était 10 ans en moyenne, et que du coup, euh, euh, quand les gens venaient, en fait, ils étaient vraiment, ils, ils étaient forcés de travailler, etc. Et en fait, ils mouraient quasiment, ils mouraient tous à la tâche durant la tâche. Donc quand ils plantaient ou quand ils cultivaient ou quand ils creusaient des trous, ils, en fait, ils mouraient sur leur lieu de travail. Quand ça, bref, une aberration quoi. Ainsi, le cadre théorique du DIC permet d'intégrer les travaux récents mettant en lumière le rapport entre l'accumulation primitive et l'écologie. Jason Moore ou l'oppression euh, des, des, euh, des femmes Silvia Federici. Voilà. Et là déjà je trouve que c'est plus intéressant de réfléchir là-dessus. Alors Sylvia Federici, que j'ai toujours pas lu, mais qui apparemment est ultra basé là-dessus. Hein. Euh, ainsi, euh, ainsi, bien mour que Federici souligne que l'événement du capitalisme, ainsi que la reproduction, ne, euh, ne, ne se fonde pas uniquement sur, sur, sur l'exploitation de la force de travail mais aussi sur l'appropriation du travail non payé, celui de la nature extra-humaine et des femmes. Voilà, ça, je suis clairement d'accord avec cette position. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est le côté qu'il euh, y a du travail non payé derrière. Et si tu devais le payer euh, Quid La perspective internationale de l'avènement du capitalisme insiste nécessairement sur la violence à l'œuvre lors de ce processus. Violence qui a été déployée sur les populations du monde entier, lesquelles n'ont pas ailleurs pas manqué de résister, par les classes dominantes occidentales et leurs institutions étatiques. Toutefois, Anivas et Nizong ne fournissent pas euh, seulement une relecture internationale des origines du capitalisme, mais proposent un cadre théorique des relations intersociétales et internationales. Ok, grave cool, en vrai, euh, il a l'air hyper intéressant la réflexion euh, là. Euh, Pensez les origines du capitalisme, la théorie du développement inégal et combiné. Le point de départ de la théorie du développement inégal et combiné, donc Dick, réside dans la critique de l'eurocentrisme, des analyses des origines du capitalisme, élaborée par le marxisme politique. Critique qui vaut également pour les analyses du système monde. En vrai, ça c'est intéressant, faudrait voir. Est-ce que la réflexion d'un Lénine, par exemple, rentre dans cette critique-là Parce que Lénine, euh, Lénine a tout de suite eu l'intuition de, de comprendre que l'impérialisme était le cœur de tout ça. Et du coup, je pense que la, la, la réflexion marxiste de Léine, à mon avis, arrive à, avoir, à sortir de cette vision euh, occidentale et eurocentriste. Elle me dire, il est chaud cet article. Ah oui, bah après, en vrai, n'hésitez pas à le relire, re-regarder la VOD, etc. C'est un, un, un article qui est compliqué, mais il permet de bien comprendre le truc. L'autre article que je t'ai envoyé, c'est un entretien avec les autres. Oui, c'est pour ça, on va le lire juste après pour un peu bah, redévelopper la, 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 la pensée, etc. Ce serait peut-être plus simple pour ceux qui ont du mal euh, actuellement. L'enjeu est donc de développer un cadre théorique susceptible de rendre compte de toute la complexité spatiale et temporelle des origines du capitalisme. Je comprends, R. Bah en vrai, t'inquiète pas, Shadok. C'est normal que vous compreniez pas tout. Moi-même, il y a des moments où je comprends pas. Mais il euh, n'y a pas tout de suite. Chacun évolue avec le temps et il faut. Et pas à relire, re-regarder la VOD et voilà quoi. Il est dans les ressources, l'article. Bah, tenez, je vais vous, vous fournir un peu là. Cette démarche implique d'enrichir les analyses pertinentes des particularités domestiques de l'Angleterre et de l'Europe par le marxisme politique, avec la dimension internationale nécessaire à la compréhension de la naissance du capitalisme en Europe. Ah ok d'accord, là c'est une réflexion pour l'Europe. Je comprends mieux le côté euh, européocentriste. Mais voilà, c'est pas tout, c'est rien. Ah ouais, Shadok Ah bah en vrai... Euh... Bah, hésitez pas à me poser des questions, s'il qu y a vraiment des choses que vous ne comprenez pas, je peux essayer de vous répondre. Ou en vrai, demandez, il y a Arismatique qui peut peut-être vous expliquer aussi, s'il a le temps de, de faire ça, hein, bien sûr, mais. Euh, à, euh, à, nous, faire, à nous le faire comprendre. Mais bah, t'inquiète Armando, j'essaye, ouais. Euh, non, moi j'ai tout compris grâce à mes 280 QI. Non, après les gens, eh, en vrai, vous inquiétez pas, il y a plein de choses moi aussi que je ne comprends pas. Je, re, je repasse beaucoup là-dessus, et en vrai, les gens, ça fait un an et demi que j'ai lu aussi, j'ai lu le Capital de Marx, j'ai lu le Manifeste du Parti Communiste, en vrai. Je commence à avoir une base intellectuelle qui commence à grossir, du coup, j'ai certains trucs que j'arrive à comprendre, et j'aurais lu cet article-là il y a deux, deux ans, j'aurais rien bité. Hein. Pour poser des questions, il faut avoir compris le point de départ. Bon, en vrai, doc, euh, bon n'hésite pas. Si tu as vraiment des questions en fin de stream ou sur le Discord, tu me poses des questions et, et j'essaierai de te répondre. Par conséquent, il s'agit d'articuler l'échelle internationale et l'échelle domestique pour expliquer la manière dont les sociétés interagissent au cours d'un processus historique. La dimension inégale du DIC signale les différences en termes de développement entre et au sein des sociétés. Les interactions entre acteurs inégaux conduisent à des situations nouvelles où, via le privilège de l'arriération historique, une partie d'une société ou d'un État adopte les innovations mises en place ailleurs sans pour autant prendre le même chemin historique que leur source d'inspiration. Ça, c'est hyper intéressant, ça. En gros, si je comprends bien, par exemple, là, vous voyez, peut-être pas tout compris. En gros, si je comprends bien, Là, c'est de se dire, il euh, y a des choses qui ont été mises en place ailleurs, ça a donné des idées de, de réflexion à d'autres pays qui n'avaient peut-être pas forcément les, les mêmes, les mêmes euh, besoins matériels ou les mêmes euh, ressources matérielles pour mettre ça en place. Et du coup, bah, le, le capitalisme pouvait changer de forme ou se développer autrement et euh, du coup, tu avais une espèce de nouvelle branche qui se créait. Quoi. Un livre à nous conseiller. En vrai, Armando, tu commences par les pages Wikipédia. Commence à lire, par, et commence à lire les pages Wikipédia. Dès qu'il y a un terme que tu ne comprends pas dans l'article, tu vas lire la page Wikipédia et t'essayes de comprendre. Non mais c'est normal, c'est vraiment technique, il s'agit de produire l'analyse la plus riche et la plus subtile aux origines du capitalisme en s'appuyant sur plein de travaux précédents. Ouais ouais, en vrai c'est normal les gens, vous, enfin, voilà. moi-même je comprends pas tout, ne soyez pas, vous sentez pas ridicule ou quoi que ce soit, vraiment il n'y a aucun souci là-dessus. Euh... Il y a plein de choses que je comprends pas non plus. Autrement dit, les, sangva... les sauvages renoncent à l'arc et aux flèches pour prendre aussitôt le fusil sans parcourir la distance qui séparait, dans le passé, ces différentes armes. Ah putain, c'est hyper intéressant, ok. Toutefois, ces interactions ne sont pas unidirectionnelles. Elles ne vont pas nécessairement dans l'entité politique la plus avancée vers la plus arriérée. Ah, donc du coup, tu parles le sens inverse. Ainsi, suivant en cela euh, Vivek Schiber, Vias et Nisancio Glu critiquent les études postcoloniales qui présentent une histoire européenne hermétiquement scellée dans laquelle la modernité a été créée avant de s'étendre consécutivement sur le globe. Les idées et les technologies peuvent circuler dans les deux sens et l'exemple parmi tant d'autres de l'utilisation de la peste par les Mongols pendant le long XIIe siècle montre que les tentatives délibérées de nuire vers la diffusion d'une maladie peut conduire à des avancées en termes de développement. MDR, wesh Je savais pas que les Mongols ils avaient fait ça. Je suis au sol les Mongols qui font des armes chimiques avec la peste. Euh, je me sens ridicule, mais c'est parce que je suis fatigué, sinon j'aurais tout compris. Non, mais en vrai, Shadow, t'inquiète pas, force à toi, mais en vrai... Euh... Yes, yeah, je fais ça. Bah, en vrai, faut faire ça, faut commencer par là. Un peu comme le Japon qui a subi des guerres et qui a décidé de se militariser pour abandonner les samouraïs. armes blanches. Ouais, c'est pas faux, c'est que, clairement. La dimension combinée concerne les manières dont les rapports sociaux internes d'une société donnée sont déterminés par leur interaction avec les sociétés se situant sur un niveau de développement différent, mélangeant ainsi l'avancée et l'arriérée. Alors là, on peut penser à la société de Narendra Modi entre euh, euh, tradition et modernité où euh, t'as Modi qui fait euh, des, grandes, euh, des grandes conférences euh, devant des milliers de personnes et compagnie et derrière, euh, tue des gens à la frontière avec la Chine avec des armes blanches, etc. Bref, Un, une horaire totale euh, comme c'est pas possible. Ces interactions entre des expériences sociales euh, pardon, spatio-temporelles différentes n'engendrent pas par conséquent pas la simple. Attends, quoi N'engendre par conséquent pas la simple reproduction du modèle avancé, mais conduisent à des formations sociales nouvelles combinées. Voilà, on est d'accord. Et c'est ça qui est très compliqué avec le capitalisme. C'est qu'en fait, on dit oui, mais le capitalisme est, 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 est partout dans le monde. Oui et non. Alors, oui, il est partout dans le monde, mais il a des formes très différentes à différents endroits. Euh, le capitalisme au sein de l'Afrique n'est pas le capitalisme de, de la Chine, n'est pas le capitalisme. Enfin, le. Ouais, le capitalisme de la Russie, n'est pas le capitalisme de de Bolsonaro. En fait, c'est vraiment MDR... Je... <rire> c'est pas la meilleure tech que je vais dire, mais c'est vraiment l'intersectionnalité des capitalismes. <rire> c'est pas une accumulation de trucs, c'est des nouvelles formes de capitalisme qui se créent au sein des, des accumulations de croisements <rire> des oppressions. Alors je troll, hein, mais en vrai, euh, pas tant que ça. ça en vrai, c'est intéressant de réfléchir comme ça, pour aussi euh, taper... Euh, pour prendre conscience que Taper un, un, taper un capitalisme occidental d'une telle manière ne, fera, ne le fera peut-être pas chuter de la même manière que le fait euh, les, euh, les, le capitalisme des euh, euh, chinois ou, ou, ou européens ou français. Quoi. Cette, conce cette conception du développement historique se retrouve aux antipodes des modèles théologiques de l'histoire et s'inscrit dans une certaine continuité des travaux de Marx sur les sociétés non occidentales de la même façon que le catalysme évolue dans le temps. Exactement, c'est exactement ça, Shadok, c'est exactement ça. Et du coup, il évolue dans le temps, et en plus de ça, il prend des formes différentes selon les pays dans lesquels c'est appliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de grilles de, de lecture, beaucoup d'angles de réflexion, euh, pour avoir le, le minimum d'angles morts. Et en fait, là, c'est l'article qui est proposé là, c'est justement de corriger tous les angles morts qu'on pourrait avoir sur cette question-là. Il, il est cependant important de noter que, tout comme Marx n'a pas développé une théorie générale des modes de production, mais une théorie du mode de production capitaliste. Trotsky a limité sur le plan temporel ses analyses du capitalisme. Avec l'ambition de fonder une théorie qui va au-delà de l'explication de l'histoire du capitalisme, le Dic entend dépasser Trotsky. Alors moi je connais pas... Voyez, là, là, oui, là où j'ai un souci, c'est que je ne connais pas Trotsky, je ne sais pas du tout ce qu'a qu écrit Trotsky. Ainsi, Annie Viaz et Nisancioglu, considère que le DIC peut servir sur trois plans en tant qu'ontologie du développement humain qui souligne les conditions auxquelles toutes les sociétés doivent se confronter comme méthodologie désignant les événements historiques significatifs enfin au niveau de la théorisation d'un processus historique concret donc ça c'est ce que je vous disais par rapport aux, aux angles morts globalement c'est enfin, en résumé corriger les angles morts ainsi l'abstraction tran transhistorique permet de faire ressortir des formes concrètes ancrées historiquement Autrement dit, le DIC entend intégrer la non-identité à la conception matérielle, pardon, matérialiste de l'histoire via l'étude d'une multiplicité de vecteurs, du développement inégal et combiné. Certes, ces facteurs abstraits doivent être reliés à une situation historique, concrète, mais le DIC a pour objectif d'aller au-delà de l'analyse du monde, du mode de production pour saisir des interactions de différents modes de production. Dans ces perspectives, la démarche du DIC se veut particulièrement éclairante sur les périodes de transition et de changement social radical. Ok, en gros c'est euh, vraiment, enfin à chaque fois on, grâce au DIC, c'est de réfléchir quand est-ce qu'il y a une mutation, quand est-ce qu'il a changé de forme et quand est-ce que euh, on doit revoir nos réflexions en fait. En même temps il y a des endroits où il y avait encore du un avant capitalisme sans pour autant que ça soit des sociétés pures et parfaites. Ouais mais puis même c'est quoi une société pure et parfaite
1: etc tu vois genre euh, on peut pas euh, se, se baser comme ça tu vois. Trotsky, le célèbre youtubeur fitness, je connais même pas. Sur la voie de l'émancipation. Nous avons brièvement présenté de manière
0: thématique les débats majeurs entre marxistes, anglophones, sur la transition. Euphémisme qui nomme un processus d'une violence extrême, d'une féodalisme au capitalisme. Partant des écrits de Marx, la logique de la commercialisation en propose une première analyse détaillée, dont le marxisme politique offre une critique puissante. Mais celui-ci se trouve en partie mis en cause pour son neurocentrisme par, la par les théoriciens du courant du Dic. À chaque étape du débat, la théorisation marxiste a gagné en précision. Ouais, ça, ça, je suis... En fait, c'est ça. En gros, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, faut pas utiliser Marx en mode euh, comme quelque chose de figé dans le temps. Et ça, c'est ça. C'est un peu une erreur que fait beaucoup, que font beaucoup de marxistes militants. C'est ils utilisent un peu Marx en mode class first et euh, c'est que grâce à ça qu'on va avancer. Et en fait, non. Ça, c'est des angles morts. Marx, c'est une excellente base de réflexion, mais ce qui le rend encore plus puissant, c'est de justement de rajouter les angles de race, de genre et, et de et de d'orientation sexuelle et compagnie. Ça le rend indip, enfin ça le rend vraiment encore plus puissant pour agir matériellement. Bah, par exemple, le fonctionnement aujourd'hui, startup mission etc., n'est pas le fonctionnement qu'avec avec, euh, avec le grand entreprise intégrée dans les années 60. Ouais, clairement, clairement. Euh, celui de l'Allemagne avec plein de moyens d'entreprise n'est pas celui de la France avec des petites et de très grosses entreprises liées à l'État. Exactement Shadow. c'est pour ça que tu ne peux pas baser une réflexion globale du capitalisme dans un monde aussi, euh, aussi diversifié. Donc merci pour tes messages, c'est bon. Mais vraiment... bah, tu vois que t'as compris. Loin des visions théologiques souvent euh, attribuées à la pensée marxiste se dessine donc une histoire ouverte et déterminée par la lutte des classes. Or, cette lutte ne se déroule pas seulement entre le capital et le travail en Europe mais concerne également les luttes des peuples colonisés, puisque les formes de travail non payées ont été nécessaires à l'avènement du capitalisme. Voilà, on est d'accord. J'ai pas compris grâce à l'article, <rire> t'inquiète. Cette histoire montre que contrairement à la vision du capitalisme qui en fait un rapport social apportant la paix et la liberté grâce au marché, le capital vient au monde suant le sang et la boue de tous les porcs. Oh, elle, est, elle est belle la phrase. Parallèlement, il devient évident que l'accumulation primitive ne se réduit pas à la création du travailleur dit « libre », mais se traduit également par une accumulation de, de différences raciales dans le camp des dominés. Et voilà, donc ça, moi, je suis clairement d'accord, de bah, toute si on est sur un stream écologie euh, décoloniale, évidemment que je vais être d'accord avec cette réflexion-là. La théorie du développement inégal et combiné consiste par conséquent à un outil puissant pour penser les, les processus de différenciation spatio temporelle au sein de la dynamique universalisante du capitalisme. En vrai, vous voyez, et en fait, en, fait en gros, la Shadow depuis tout à l'heure, on, on lit un article là-dessus qui, en gros, explique que là, il y a un nouvel outil pour penser les capitalismes. À ce titre, elle porte une vision internationaliste et non ouvrier, ouvrieriste du changement social ainsi qu'une pratique considérant les luttes anti impérialistes anti-racistes et les mobilisations des comme part entière et indispensable de la lutte pour le dépassement du capitalisme. et oui, bien sûr, c'est logique. Ça, je suis pareil, je suis clairement d'accord avec ça. Et du coup, et en fait, et là, on peut rajouter et les luttes émancipatrices pour les LGBT et les luttes émancipatrices pour les femmes. Euh, avec euh, Frédéric Ricci et avec je sais plus qui qui avait parlé d'LGBT et capitalisme comme, comme beaucoup d'auteurs. Donc euh, clairement, Et même euh, Frio le dit. Hein. Frio qui dit clairement que euh, la pensée euh, antiraciste, anti-islamophobie, etc. est aussi ce qui va permettre d'émanciper les, les, du capitalisme. Merci, c'était super intéressant. Trop
1: cool, le Armando. C'est du Marx, la phrase. Ah, c'est Marx. Wow, elle est trop belle, la phrase. Suant le sang de, et, et la boue par tous les ports. Pour baser.
0: Une première version de cet article est parue dans la revue papier Contretemps. Ah mais c'est cool que ça mette en, c'est bien que revue période y mette en, en gratuit euh, les articles. Voilà donc du coup c'était un article de Paul, euh... non pardon de Benjamin Burbaumer, et c'était vraiment une dinguerie. Merci euh, Rhythmatic pour cette, ce, cet article-là. On avait une dette capitalisme nous protège de la guerre entre occidentaux de gros conti. Continent, Amérique du Nord, Europe, Russie, Chine. Ouais, c'est pas faux aussi, ça. Mais en vrai, là, ce qui est hyper intéressant, c'est que, et moi, ça, c'est un angle que je vais utiliser de plus en plus. C'est qu'il y a une réalité que, et ça, vous le savez, si vous commencez à mater mes streams, c'est que, le, actuellement, le capitalisme fonctionne parce qu'il euh, y a des travailleurs sans papier qui bossent dans des, qui, dans des conditions déplorables. Alors que ça soit Uber ou que ça soit euh, dans des, euh, les ramassages dans les champs, euh, voilà, tous les métiers comme ça, même le Caire. Hein. Le Caire, beaucoup de. De, de femmes issues d'immigration euh, qui sont dans les euh, dans les EHPAD, dans les, dans les hôpitaux, etc. Quoi. Euh, donc ça, c'est des réalités. Et en fait, elles sont, enfin, les perso ces personnes-là sont sous-payées parce que bah, pas les diplômes, parce que euh, pas forcément les papiers. Euh, donc il y a euh, une, une pression qui est très très forte aussi mise mis en place, etc. etc. Et ça fonctionne comme ça dans beaucoup. Alors, la France,
1: c'est sûr. Euh, faut savoir avoir dans d'autres pays du de, 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 de l'Occident, mais bah, en tout cas voilà, la France fonctionne un peu entre en partie.